Привіт, мене звати Толік. Я займаюся тим, що допомагає молодим людям пізнавати Бога, зростати та змінюватись. Я допоможу тобі стати впевненішим та покажу шлях, як знайти своє покликання. Тут я буду спілкуватися з людьми, які віднайшли себе та досягли успіху. Чому тебе так назвали? Що воно означає? Ну, звати мене Полікарп. Як тільки це ім'я вже не перекручували, через те, що не, зап... не, зап... не можуть запам'ятати. Звідки пішло? <кій> ну, я знаю, що був учень Івана Полікарп, але мене назвала бабуся через те, що е... мій прадід був також пастором. І е, він загинув е, в, на станції Сухобезводна в концтаборі російському десь за 30 років до мого народження. <кій> ну і коли я народився, то моя бабуся настояла на тому, щоб мене так назвати. Тобто бабуся в честь дівця. Зрозуміло. Е, звідки ти сам взагалі? Як, як ти, де ти? Де ти народився? Ну, народився я на Рівенщині під Дубном, але багато років вже я на, на Кременеччині, тобто в, Терно, в Тернопільській області. Народився ну, в такій самій простій звичайній сім'ї. Тато був водієм, шофером, мама медсестрою. Так. Все життя хотів навчатися в вищому учбовому християнському закладі, а так сталося, що поступив в технічний звуз, який давав мені освіту просто по дробробці, яку я люблю. Так я попав на Кременеччину. Ми, ну так, історично склалося, що якраз ми познайомилися з тобою десь в таборі. Таборі я тоді був як відпочиваючий. Це був наметовий табір. Було давно, де? Ну, що, що я привіз з собою з Рівенщини? В тій церкві, де я народився, там, де я жив, то дуже часто практикували табори, такі наметові, виїжджали. А в нашій області не практикували. А коли я сюди приїхав, на Тернопільщину, ну, на Тернопільщину приїхав, то ну, в церкві взагалі ніяких таборів не, не робилося. І я почав перше, що робити, це виїзди на, на природу з молоддю. Це десь так, ми років шість виїжджали. Але давай, давай, може, почнемо з цього взагалі. Коли, коли ти почав якби, оцей свій шлях? Я, з чого почався взагалі твій шлях в церковному напрямку? Тобто, як Хороше запитання. звідки почалося це все? Скільки тобі було років? Ну, перше таке моє якесь замислення про Бога почалося, в, десь було мені років 12. Я взнав, що ну, коли я попав в дитинстві в аварію, за мене молилася церква, і я вижив. Тобто, така дуже тяжка була аварія, сильно побита голова. Лікарі... Тут в районі. І, і тут, і тут взагалі. Да. Ну, може, і це вплинуло на, на лисово. На лисово. Да. А вбило так би, те, що така особлива думка мені прийшла тоді, коли <кій> моїй мамі сказали так, дуже лікарі, ну, мені здається, жорстоко, що ваш син більшість того, що не виживе. Mm. Така травма в такому віці, це більшість того, що ваш син не виживе. І коли 
я взнав про те, що Бог мене врятував, тобто молилася церква, молилася моя сім'я, я вирішив, що я посвячу своє життя для Бога. Це вже скільки тобі було років? Років 12 тоді. Ага. Тоді ще я взнав історію, чому мене так назвали, бо через те, що, ну, як ви розумієте, полікарп, як мене тільки в школі не називали, і полік, і граф, і, і карп, і, і там... Поліграф. І поліграф, да, різні, і полімер. І коли я в, в шкільному віці вже це пережив, тоді я знав, що чого мене назвали полікарпом, і хто був мій якби, прадідусь. Так. Він був пастор, який в самі тяжкі воєнні часи зберіг церкву. Більше того, церква в той час зросла. І майже всю війну він пробув пастором, і коли вже радянські війська гнали назад на Німеччину фашистів, от тоді забрала, була чорна мобілізація, така, так звана сталінська, і він тоді відмовився брати зброю, як пастор, він сказав, каже, я буду турбуватися про свою а пастор. А де, де він був пастором? Де це саме було? А це е, Новоселівка, бо е, якщо їхати з, ага, там, з Млинова Рівненського. на Рівненську область, так. І церква була досить, до 80 членів церква була, вона була більше, ніж Млинівська навіть на той час. Це Іванівська церква Іван... баптистів, так, так. І тоді, коли я це взнав, от таке перше моє усвідомлення було, я хочу служити для Бога. Mm. Перше... Тобто десь надихнувся прикладом свого діда. Так, і... і це мене так заполонило, що я... Але, ну, звичайно, підліткові різні спокуси, тяжко навчатися, я, я розумів. Другий дуже сильний вплив на моє християнське життя, дуже сильний вплив, це була вчителька моя з недільної школи. Я б, напевно, сказав би, що це те, що мене сформувало. В тому підлітковому віці нас вчителька недільної школи ну, не просто там викладала а, там, історія про Йосипа, чи про Даниїла, чи про там, а вона просто навчала нас читати писання. От ми брали писання, досліджували, і я цим просто, я виріс на цьому. Я хотів все життя розуміти писання і досліджувати його. І тоді вже оцей, цей, цей час від 12 років десь до 14, в 14 я вже так свідомо прийняв рішення, що буду йти за Богом, просто мені не давали е, хрещення у нас в церкві. І десь аж в 16 років... Не коли... давали чому? Ну, бо невідомо дитина віруючих батьків, а може я передумаю, а може... Тобто ще молодий вік. Так, вичайно. так. І тому таке було перше моє... От в 12 років, в серйозне рішення вже в 14 я прийняв, а в 16 я ж тоді я склав завіз з Богом. Ну, проте від 14 до 16 я вже проводив і групу, і проповідував. Угу, тобто вже в церкві займався? Так, я в 14 років я вже з молоді займався з молоді. Ага, це щось дуже доволі раде. Це, виходить, твій початок служіння в... там, де ти народився? Так. Чи неподалік це є містечко? Це 50 кілометрів від того місця, де я зараз живу. Рівно 50 кілометрів від того... Це є СМТ Млинів. Так. так. Там є церква. І, відповідно, звідти почалося служіння. Що відбувалось далі? Як тебе занесло на Тернопільщину взагалі? Яким чином? Ну, коли я почав навчатися в коледжі Кременецькому лісотехнічному, тоді я вперше почав відвідувати церкву. В, тут, на Тернопільщині. З першого курсу я не, не почав, бо через те, що я не знав, там, я не, не міг знайти цієї церкви, а потім вже знайшов церкву в Кременці. І я вже почав. Але якраз так вийшло, що в той момент, коли я почав відвідувати церкву, приїхали там, місіонери, які такі допомогли формуванню мене стосовно свободи такої от християнської. Бо через те, що до того часу 
Я, в мене було чорне-чорне-біле-біле. Тобто, там ряд речей, яких я не міг прийняти, але вони мені допомогли так сформуватися. Тобто, це більше... Ну, ти, виходить, виходиш з такої... Традиційної церкви. Доволі традиційної церкви. Доволі традиційної, там, стосовно хустинок, стосовно штанів, стосовно там, багатьох речей. Якщо б захлопав, то могли б вигнати. Та я міг би дати. Навіть в той момент міг би дати. Ти сам такий був? Так, я міг би сам ляпаса дати. Наприклад, чи на богослужіння прийти, я не знаю, в шортах, не дай Бог, це було просто. І, звичайно, я почав дивитися, що це ж не є просто якесь правило життя з Христом, що це не просто правило. І отут, напевно, ту думку, яку ці браття допомогли мені скристалізувати, Християнство — це відносини з Богом, а не просто набір правил, що можна, що не можна. Тобто десь, коли ти поїхав зі своєї церкви, це навчання там було, але ти вже не їздив назад додому. Тобто ти вже залишався на... Рідше і рідше. Скажемо, перший курс, то я дуже хотів повернутися, бо я ще церкву не знайшов, я її вертався. На той час тобі, виходить, скільки? 17 десь? Ні, на першому курсі було 15, а на другому вже 16. Ага, тобто ти після 9, відповідно, вже 16 років, ти вже в Кременці. Так. Ось. І що далі? Ти кажеш, були люди, які впливали на тебе, вони допомогли тобі відійти від цього такого традиційного погляду. Але що вони принесли? Ну, тобто, це як міна якась? Церква, яку я попав тут, на Тернопільщині, вона також була дуже традиційна. Ще, напевно, більше традиційна, ніж навіть моя рідна Млинівська церква. І ці хлопці, ці брати, які були на Тернопільщині, вони через деякий час рішили їхати. Тобто, вони відбували практику як місіонери від Київського християнського університету, від Вірпінської семінарії. І ось прийшов час їхнього закінчення, вони мали їхати. І вони готували для себе заміну, хто б був би. А той період якраз в Кременецькій церкві був, відрізнявся тим, що дуже багато, просто неймовірна кількість людей поїхало в Штати. Напевно, це починаючи з 2000 року і десь до 2004-2005 року. Дуже багато виїхав. Це така тенденція взагалі тільки в Кременці була, чи це всюди так? Ну, в Млинівській церкві там було декілька сімей, а от якщо в рідній моїй церкві, а в Кременецькій церкві, де я був, ну, там, напевно, стільки-скільки членів зараз, то стільки виїхало в Сполучені Штати. Тобто, вийшлося, що весь середній вік, молоді сім'ї, середні сім'ї, виїхали. Залишилися або молодь, або старші бабушки, і все, і з дідушками. А так не було. Скільки там десь було людей, коли ти прийшов? Як зараз дуже добре пам'ятаю, що один із пасторів, який виїжджав, робив звітне служіння в Кременці, то було 84 чи 85 людей. Пастор, який там був основним пастором, виїжджав? Так, виїхав в Сполучені Штати Америки. Просто на кого лишав церкву? Ну, от в тому той, якби, відповідь на твоє запитання. На бабушок і дєдашок. Залишився один диякон старший, залишилося два проповідника старших. Старших, на той час, їм вже було під 60 років. І, ну, якби, відповідь на твоє запитання, чому я залишився, залишився в Кременецькій церкві. Залишився через те, що я бачив реальна проблема. Немає кому з молоддю займатися, немає кому взагалі допомагати цим людям. І тому я приймаю рішення в той час залишатися. Тобто я відвчився 4 роки в коледжі, 
я приймаю рішення залишатися окремо. і відповідно йдеш туди в церкву. Що ти робив? Чи був задійний взагалі? Чи тебе задіяло якось служіння? Як взагалі почався оцей момент, коли ти якось ти як сам знайшов церкву, прийшов туди, кажеш, добрий день, я полікар. Ну, в 90... да, я так і прийшов. В 98-му році, коли я вперше прийшов в цю церкву, то ну, якби я прийшов просто на молодіжне служіння, було таке, ну, якщо можна назвати, це було молодіжне служіння. Мені зразу запиталися, чи ти проповідуєш? І я першу проповідь сказав, і вони сказали, будеш проповідувати тепер. І від того часу, тобто від жовтня місяця... Це хто говорив? Діакон? Діакон церкви, так. Від жовтня місяця 98-го року я постійно в тій церкві проповідував. Тобто бувало, що я проповідував по два рази на тиждень, чи те, що не було кому проповідувати. І от коли ці місіонери... Ну, ще ти відповідь на те запитання, що, що я робив, коли там був. Спочатку я почав просто проповідувати, а потім проводити молодіжні, бо те, що той молодіжний керівник мав їхати, той діяко, що був молодіжним керівником. А потім я вже почав проводити групу. Тобто я паралельно навчався в коледжі, і я в той час проводив малу групу. Це Тут декілька було моментів. Перше, що я вже було таке розуміння, що це церква Божа і ну, правильно так відноситися до Божої церкви. Це один момент. А другий момент. Неправильно кому відноситись так до Божої ну, Через те, що я був свідком того, що ряд служителів просто залишили церкву. От вони мали mm-hmm. свої якісь цілі, цінності. Один поїхав в Штати, один поїхав до Києва, один поїхав просто бізнесом займатися, а один поїхав місіонером в Латвію. І все, ну, не залишилось, одні дідусі. І я зрозумів, що ну, це церква Божа, так не можна. Ну, як я тобі казав, мені вже почала подобатися одна дівчина, я познайомився з нею яким чином. Я запросив їх на те, щоб поспілкуватися на команді. Тобто для того, щоб знати більше цих молодих дівчат. Получається, метод, якщо ти хочеш з кимось познайомитись, запрошую їх десь на служіння да, команди. Це, це фішка. Якщо ти хочеш знайти собі хорошу дружину, то задії її в команді. Якщо ти побачиш, що вона буде з тобою служити, значить це з неї буде толк. Якщо вона не готова з тобою служити, то вона по житті з тобою не готова. Да, можливо так. Супер. А далі, як я з нею познайомився, я зрозумів, що те, що в розмові, я зрозумів, що це буде моя дружина. От ще тоді ввечері, зразу, вже зразу я зрозумів, день. Та, вона ще цього не знала. А, я почав якби, до неї шукати підходи, вона така дуже вразлива, тонка особистість. І десь через півроку я їй запропонував, щоб ми дружили. А вона запитала, на що? Я кажу, ну, щоб а, ближче познайомитися, а на що? Кажу, щоб знати і потім може щось думати, а на що? І я кажу для того, щоб в майбутньому може побудувати сім'ю. І так ми десь... Добили тебе. Тобто задала таких три контрольних питання. Десь ми рік після того моменту з нею знайомились, спілкувалися, і вона зрозуміла, що я це той, кого Бог послав, а вона зрозуміла, що це... Вона це зрозуміла, і я зрозумів, що це вона. Ну, я зрозумів з самого початку, що це вона. І після того моменту якби, я прийняв рішення, що, напевно, мені треба 
залишатися в Кременці. Але ще був один такий момент. Літом 2000 року я поступив в Київський християнський університет. Я здав вдало екзамени, і моя дружина, вона молилася, щоб я не залишився там, але я здав екзамени, вони мені сказали, що я рік понавчаюся в коледжі, і тоді прийдеш до нас в університет. І тоді вже прийшлося приймати те рішення, щоб залишитися в Кремінці. Тобто ми отак стільки багато інформацій. Тобто тобі прийшлося відмовитися від навчання? Так. Ти вже поступив туди? Так. Але? Тобто я, заради церкви. Я вибір. Так, ага. заради церкви. І, ну, звичайно, вже тоді я вже прийняв рішення, якщо я залишаюся в Кремінці, то мені не просто там зустрічатися з майбутньою, mm. а просто вже рішити одружуватися. Mm. Ну, хочу сказати, що це був дуже такий складний період, бо через те, що це були складні рішення. І мені тоді 19 років було. І мої батьки були не в захваті від того, що я приймаю таке рішення. Получається, це вже три роки ти знаходишся там, в Кременці, поступаєш, відмовляєшся і кажеш, що будеш одружувати. І це тобі 19 років в цей момент. І мені треба було переконати багатьох людей, що я все-таки це серйозний намір. І тоді я залишився в Кременецькій церкві. Тобто дві причини. Я не знаю, зараз вже, це вже час пройшов, що більше вплинуло, чи це через потребу церкви, uh-huh. чи через те, що я ну, вже рішив одружуватися, але більше, напевно, що це була потреба церкви. Тому що моя дружина була готова їхати зі мною. Ну, якщо б я поступив, вона була готова за мною там десь. Бо я хотів спочатку в Києві закінчити, потім закінчити в Нідерландах навчальний заклад. Але життя трошки інше повернуло. Uh-huh. Е, зрозуміло, ви одружуєтесь, тобі 19 років. Що відбувається далі? Я розумію, ти здобув якусь професію, певно. Тобто ти працюєш по ній, чи як воно пішло? Ну, взагалі, це дуже цікавий момент. Я тільки залишився, одружився. Того ж року мені запропонували, літом того ж самого року, тільки після одруження, мені запропонували працювати, є така всеукраїнська асоціація біблійних інститутів. Я там почав працювати координатором по Тернопільській області. Мені молодому хлопцям, мені ж дивно було, що мені запропонували це робити в 19 років. Я на той час вів 4 чи 5 груп вже. Це які групи? Що це було? Це були групи основи християнського життя, післяння до Галатів і Римлян. Тобто домашня група при церкві якась, чи на базі церкви? Навчальна, хто туди ходив? Спочатку це я починав, може дивно буде, але починав бабці і дідусі. Тобто ти десь, тобі 19 років, і як вони взагалі, мені взагалі дивно, що, по-перше, вони приходили до тебе, і що ти їм відкладав? Основи християнського життя, самий початок? Їм подобалось, напевно, може я не такий тут харизматичний, але їм подобалась моя харизма, як пізніше вони мені сказали. Одна з бабусів мені якось сказала, що їй так подобались мої проповіді, що вона мене називала юним Біллі Греймом. Так, їй подобалося вона на моїх проповіді. Це пізніше вона мені це складала. В той момент вони мені цього не говорили. І я проводив групи з ними, я знайомився. А потім вже почав я проводити молодіжні групи. Взагалі, напевно, почати від мого одруження і десь до 15 років впродовж, це було в основному було молодіжне моє служіння. Спочатку в церкві, потім поза межами церкви, потім обласне служіння молоді. Зразу за це, за молодіжне, ти якось, тебе хтось призначав займатися молодіжним? Чи це була якось би твоя ініціатива, взагалі молоддю? І як там у вас була ситуація? Тобто ти кажеш, що були старші, там бабусі, дідусі, 
І були, якась молодь була, певно. Взагалі, ну, як, вона, та, та, як та... вона там взагалі опинилась? Що це за молодь? Цікавий такий момент. Багато е- молоді почало приходити, коли працювали, як ми раніше казали, оці двоє братів молодих, е- що, що з Києва, і вони були місіонерами, але їхній час закінчився, там, тобто вони практику відбули в Кременці, і молодь почала підтягуватися до церкви. Але справа в тому, що коли вони мені передали це, тобто ну, вони передали мені молодіжне служіння, печаль в тому була так гірка для мене. Угу. Сумно від того було, що я був молодший за всіх з молоді. З молоді. Та, тобто мені 19 років, і якби я не такому аж авторитеті був по відношенню угу. інших. І для мене треба було завоювати їхній авторитет спочатку, показати мої наміри серйозні. І ще один такий особливий момент, коли якщо говорити про це, то через деякий час ця молодь стане основою всіх служінь. Церкви. Тобто вони підростуть, одружаться і стануть. Тому е, мене не, якби не призначали, просто передали, бо часто, що не було більше кому. Ще один такий момент, ще наголошу на традиційності цієї церкви. Коли мене вибрали молодіжним керівником, то на слідуючий рік, тобто коли мені було 20 років, мене вибирають і руку покладають на деяконське служіння по молодіжному служінню. Тобто в 20 років тебе ставлять як молодіжно і, і зразу через рік? Деякону. Деякону. Тобто в 21 ти вже стаєш деяконом. Так. так. Це, якось, це якась така просто традиція, що спочатку має бути молодіжна, це якась така ієрархія, там послідовність, да, ну, чому це ну, так? Вже зараз ми в церкві це змінили, але раніше, якщо ти хочеш бути, хотів би бути пастором, тобі mm. потрібно пройти такі всі щебелі. Всі 9 кіло. Да. Mm-hmm. Спочатку ти маєш бути молодіжним керівником, мають побачити тебе, чи ти витримаєш це, потім mm-hmm. ти деякон маєш бути, побачити, чи ти готовий mm-hmm. служити. І якщо психіка витримає, то да, ти Якщо ти тоді, то тоді, можливо, ти будеш пастором. Ну, мені прийшлося пройти ці всі кола. Ну, е, в 25 мене вже руку поклали на пастора. Ага, а, бачиш, тут чекає. Тут ми ще, ми ще дійдемо до цього, я думаю. Е, давай почнемо з молодіжного. Тобто, е, хто тебе, якби церква просто благословляє тебе на те, щоб ти займався молоддю. Правильно? Так. І як це взагалі було сприйнято? Тобто, чи це був такий, якби легкий процес, чи це як взагалі воно? Ну, якщо можеш, пише. Ну, легкий був процес в тому, щоб не було кому просто. Угу. Там, так, можливо, якби була якась конкуренція, то я б, звичайно, як молодий хлопець, я б не був би там навіть один із претендентів, можливо. Але так сталося, що не було ким, кому, тому я рішив, що... Кажуть, на безрибі і рак Так, так, так. Отак воно і сталося. Напевно, що якби зараз я був пастором, і я був би такий молодий хлопець, як я, і прийшов би, я не знаю, чи я в 19 років поставив би такого молодого хлопця mm-hmm. керівником молоді. Але пройшов час, і ці молоді люди мене почали поважати, слухатися. Ми почали робити дуже багато проєктів. Ми почали, як я вже говорив, та, табори почали робити. Спочатку молоді, потім робили тижні Святої Іванглії в різних місцях. Ми виїжджали, служили селу, там робили... Ну, наприклад, там, косили на кладовищі зілля, прибирали по селі, ходили, допомагали людям просто на домівках. І ввечері ми зустрічалися з молоддю біля вогнища, проводили якісь такі заходи з молоддю. Тому молодь зі мною пішла, бо через те, що ми куча такої, багато різної такої роботи робили потрібної для людей. А через деякий час, якщо говорити за молодіжне служіння, то... Ми розвинулися до того, що почали проводити табори для дітей, взагалі не церковних, особливо для школи-інтернатів або сиріт, тому такий mm. був. Добре, проходить 
5 років. Ну, спочатку 21 рік ти стаєш деяконом, і в 25 років ти стаєш пастором. Що сталося в проміжку між цим? Якби це якийсь був такий логічний процес, це все так пішло гладко. Чи, ну, взагалі, як це? Це просто така технічна послідовність, чи взагалі, як ти до цього дійшов? Чому пастором? Взагалі, чого ти, чи ти хотів бути? Я хотів, я знав, що я буду пастором Коли? ще тоді в 12 років. Mm. Я не знаю, як це пояснити, тобто, я мав якесь таке внутрішнє покликання для цього. Я готував себе до цього. На той час я багато разів читав Біблію. Пам'ятаю, такий один із моментів, якщо говорити про моє бажання служити проповіддю, навчанням. Я прочитав книжку про Сперджина, який від 15 років до 20 сказав 500 проповідей. Угу. І в мене таке було бажання ну, досягнути цієї цілі. І що досягнув? Я досягнув, та. так. Само? Так, так само. Мені вийшло, що 17, 18, 19 і 20 років, коли от у цих, у цих угу. декілька років в церкві не було кому проповідувати, тому я по три-чотири рази на тиждень проповідував, угу. і я Хочу дуже так. швидко цю... На, на цей, ну, молодіжні проводив, тобто mm-hmm. воно, воно і все зарахувалося. Це якщо говорити, що я хотів бути цим, тобто я mm-hmm. якесь внутрішнє таке бажання і покликання мав до цього. А між, якщо говорити між деяконським служінням і вже пасторським служінням, це був тяжкий дуже період життя. По-перше, народжуються діти, двоє дітей народилося в той період. Ми живемо за мінімум фінансів, тобто якщо розуміти, це зараз, та не навіть якби і зараз жити за такі фінанси, так само як тоді, за 50 доларів ми жили. Угу. 20 доларів доларів. Це середня зарплата тоді. Ну, я думаю, 150, 150 мінімум 150. до 200 доларів це можна було прожити. Тобто втричі менше. Втричі, втричі менше. Я їздив на старому москвичі 79-го року, який ломався. Потім я придбав ще старішу 77-го року Жигулі придбав, теж ломалася. І якщо говорити, це був тяжкий період. Був момент, що я, коли я був координатором в Асоціації біблійних інститутів, саме біблійного інституту Тернопільської області, я хотів вже залишити і піти на якусь таку роботу, бо через те, що ну, не, ну, стяг. не стягували. Да. Ми просто дуже тяжко було фінансово, при тому малі діти. Ну, наприклад, як, я... як, як твоя дружина взагалі переживала цей момент? Тому що ну, природньо, і це нормально, коли... Ну, Чоловік має заробляти, має якось забезпечувати, як взагалі ви з ним справлялися? Ну, ну якщо так, трошки зачіплю. Коротко. Це, це гарне запитання. Знаєш, Анатолій, я коли зустрічався з моєю дружиною, тобто ми дружили, я їй говорив про свої мрії, про те, що я хочу служити для Бога. І вона була готова до цього. Якось недавно їй задали це запитання, коли... Як, як бути жінкою пастора? І вона сказала, а я знала, ну, що, що, що це означає бути жінкою пастора і служителя. Якщо говорити про тих пару років, вона добре розуміла, що служіння з, ну, для людей, воно буде платити треба ціну. І цей тяжкий навіть період життя, він став таким благословінням для нас, бо ми стали дуже близькі один до одного. А вона в мене дуже скромна. І слава Богу, що Бог мені дав таку дружину, вона невибаглива. І ну, ми перейшли через крайню бідність, і слава Богу, що ми через це пройшли. Через те, що, я, що кожна сім'я, якщо пройде через крайню бідність, вона почне цінувати самим елементарним. Тобто, щоб для, так, так, якби для прикладу сказати, ми не їли м'яса руками бувало. Тобто, ми, ну, тобто за, ковбаси це було, я пам'ятаю, був такий момент, я купив палку вареної ковбаси, їхав на велосипеді і загубив її. Це, це була певна трагедія. Та я, так, так мені було сумно від цього, що я вернувся, шукав цю ковбасу, ну, звичайно, хтось її знайшов, або якийсь пес, або 
Але такий був. Да, це було дуже цінно для мене. Зараз палка вареної ковбаси. Ну, та, це палка. Я... Вже, вже помінялися обставини. Зрозуміло. Чи все пройшло так плавно, гладко в тебе з моментом пасторс? Як взагалі церква? Ну, я розумію, там, о, молодий хлопець там займається молодіжним служінням. Супер, там, ну, деякон. А от пастор, це, мені здається, вже якась така точка зовсім інша. Ну, Чи вона також зовсім, зовсім, зовсім не, не, не гладко було це. Ну, я маю норовливий характер. Молодий, молодий хлопець, який я прийшов, звичайно, я прийшов в традиційну церкву, я не хотів миритися з багатьма законами, які були в тій церкві. Угу. Я, звичайно, казав своє біблійний погляд на багато речей. І тому, напевно, разів три було голосування в церкві на те, щоб мене вже руку покласти на пастора, і кожен раз не набирав я достатньої кількості голосів. Угу. Тобто все ж таки не, не було. А що, що не так було? Чому так? Ну, вони казали, що занадто молодий. Ну, справді, угу. я все життя це відчував, і цей такий шлейф тягнувся до мене. Молодий молодіжний керівник, молодий диякон, молодий пастор, воно тягнулося за мною дуже довго. Через те, що ну, не довіряли. Я не знаю, чи сам би зараз я довірив би такий, спішив би довіряти, я б хотів би, звичайно, побачити. Але е, прийшов момент, що да, церква рішила і нас руку поклали. Нас, там ще одного дитя. Три рази е, не, голос, не проголосували за тебе. Тобто десь ти кажеш, чи були, ну, були якісь конкретні сили, тобто, що тебе виймали, казали, ні, там, це не гідне, чи це взагалі якби, така загальна тенденція. Ну, чому, чому взагалі? Ну, зазвичай, просто для мене так дивно, що або підтримують, або не підтримують. Ну, якось так зазвичай. А тут щось, типу, якось би не до кінця. Тобто, чи церква підтримує, не, не дотягує голосів, якісь сумніви. Є якісь були, може, тебе, чи супротивники були, чи що? Ну, чому, Ні, чому супротивників так? не було, я так скажу. І конкурентів не було. Особливо. І конкурентів не було. Люди вболівали за те, що а, я А в той був. час там так і не було пастора? Ні, той, що виконував обов'язки пастора, це був диякон. Mm-hmm. Який так само був деяконом, як і я. Mm-hmm. Тільки він раніше на рік був рукопокладений, ніж я. Я був там, в, 90... в 2002 році рукопокладений, mm-hmm. а він був в 2000 році рукопокладений на деяконське служіння. Ми Але не були він якби тебе підтримував? Взагалі. Він мені давав повну свободу. Повну свободу. Як mm-hmm. робити все, що ну, я хотів, які були в мене mm-hmm. цілі. Я кажу, що ми табори робили, в мене не було ніяких якихось проблем. Mm-hmm. І противників, як таких, не було. Просто люди... Хотіли, щоб я дозрів емоційно. І якщо говорити по-справжньому, десь в 30 років вже я так зрозумів, що я пастор і мені трошки по-іншому треба жити. Uh-huh. А, тобто, бо я був такий, якби галайков, я жив молоддю, я не жив церквою. Тобто, я був би швидше, напевно, краще було б назвати це, от, якщо говорити в Сполучених Штатах Америки, я це молодіжним пастором. Uh-huh. Я був молодіжним пастором, я жив молоддю. Uh-huh. Я не жив бабцями. Мені тяжко було, наприклад, треба було приносити причастя до них. Для мене це було складно кожен раз їхати до бабцю і спілкуватися. Для мене це... Але це пасторське серце. Uh-huh. І я десь аж в 30 років я зрозумів, що це моє служіння. Але до того я був просто такий, знаєте, от вперед. Uh-huh. Опиши тодішню можна. церкву. Що це було? Ти в 25, ти, виходить, стаєш першим пастором, який в тій церкві? Чи як? Ні. Нас трьох рукопокладають. Зразу? Так. На, на... на три пастора? Три пастора, так. Отого диякона, що був зі мною. Мене і ще один приїжджає, він повертається з Острізької церкви, він там був пастором, але через сімейну ситуацію він повертається сюди. І оскільки він вже був пастором, його приймають старшим пастором і моляться про нього, а нас двох молодих, молодого і старшого, якби додатково. 
Тобто не було ні одного, а стало аж три. Скільки людей на той час було? Так само десь? Тоді вже десь було, ну, до речі, ще один такий момент. За час від мого молодіжного керівника і до тоді вже, коли руку поклали на пастора, не було такого моменту в церкві, що нікого не хрестили. Тобто хрестили постійно когось. Бо до нас був період, що не було хрещень зовсім. Тобто декілька років було, що нікого не хрестили. Тобто вже церква зросла. Ну, я не пам'ятаю точно, але десь 98-97 було такого. Це було виключно хрестили молодь чи ні? В основному це була молодь. Може там одна-дві старших якихось жінки приходили, але в основному... Старші люди, молодь і відсутність середнього віку. Так, взагалі не було середнього віку. Це така була, я б сказав, аномалія церкви. Тодішню ситуацію в церкві. 25 років, молодий пастор разом з іншими пасторами вступає в таку роль нову для даної церкви. Тобто до того в них був просто диякон, два диякона і не було пасторів. Тривалий час, думаю, скільки років? 5-10? Скільки років? Десь 7. 7 років, так. І що відбувається? Як ви починаєте взагалі цей шлях? Ну, звичайно, то дуже складно, бо через те, що ми всі різні. Старший він, по віку був старший, він мав такі більш традиційні. Старший просвітер, якого назначила церква, він з молодіжної такої церкви, знову утвореної, він мав нові погляди. Звичайно, певний час була притирка. Тобто кожен із нас дивилися по-різному на певні речі, для того, щоб знайти щось одне спільне. Те, що він був з молодіжної церкви, тобі якось допомагало? Вам порозумітися чи ні? Чи навпаки? Навпаки, напевно. Просто вона не так була молодіжна, як нова. І в них не було якихось таких правил, обмежень, які були традиційно довший час. Тій церкві, з якої він прийшов, було там... 5 чи 6 років, чи 7 років, а Кременецька церква на той час якраз мала святкувати 100 років. Тому складність того періоду була, щоб ми всі перетиралися. Церква, знаєте, це як нове взуття взути, і треба певний час походити, бо через те, що воно не зовсім зручне, так само і тут відбулося. Ще з чим характерний був цей період, що... В нього були труднощі старшого пастора Віктора в тому, що дружина поховала батька, і він вдома мусить бути певний час, щоб трошки допомогти дружині цей час перенести. Тому такі були певні напряги між того, що певні очікування в нас були, певні очікування в нього були, і тому були певні складності. Я розумію, що, в принципі, коли ви почали рухатися в трьох, щось мало би помінятися. Чи щось помінялося взагалі в церкві? Як взагалі призначення такого служителя, як пастор, світер, як воно повпливало на життя церкви? Ну, дуже багато, в багатьох напрямках. По-перше, церква більше стала гнучкою до багатьох змін. Просто багато дуже змін відбулося. 
плані відношення до хустинок, до прикрас, до е, одягу взагалі. Е, це стало не таким важливим. Другий момент. Змінилася кількість проповідей, змінилася кількість там, ранішньо, на ранішньому служінні, тривалість бабушкиних молитв. Тобто бабці дуже довго молилися, і змінилася тривалість, це все почали змінювати. Ну і третє, що якщо говорити про цей період такий, що якщо це стало позитивом того, що якщо б церква існувала в такому традиційному напрямку, як зараз існує багато церков по Україні, то більшість того, що нове покоління туди не могло б зайти. Тобто, коли ми почали зміни, це було, звичайно, щось з ініціативи Віктора Старшого. Щось, ну, молодь мене знала, бо я був молодіжним керівником. І ці зміни сприяли тому, що молодь буквально за сім років, от від того моменту, вона дуже помолодшила. Тобто, відсоток молодих людей в церкві став набагато більший, ніж старшого покоління. Ще одне, чим відрізняли в той час що старше покоління, ну, природньо, люди старші помирають. І його стало в меншості, і воно перестало впливати на ряд процесів, які до того, на які воно впливало. Ще один дуже-дуже-дуже важливе стало, що молоді люди, молоді, ті, які були молодими в молоді, вони стали сімейниками, і вони почали внести головне служіння. Тобто вони впряглися в служіння. Це таким було дуже сильним зміном. Ну, і... Це, виходить, те покоління якраз, з яким, десь, я працював, з яким ти працював. Так. От. І зараз воно далі є? Як воно далі? Е, так, ну, зараз на час війни то дехто випав через те, що через сімейні Ні, ну, питання треба було десь комусь Але, Тобто це, якби, можна сказати, зараз основна рушійна сила так, церкви. Так. Mm-hmm. Ну, ще один такий дуже важливий момент, треба заради якби, справедливості сказати що від того моменту, коли я прийшов в церкву, тобто за більше як 20 років, церква подвоїлася. Вже в нас, ну, остання була цифра там 100, 185 чи 6 mm. людей. Тобто вона, ну, вдвоє виросла ця цифра. Mm. І е, за скільки років це? Ну, від моменту, коли мене руку поклали до сьогоднішнього, ну, тобто на пасторське служіння, Uh-huh. то приблизно ну, це пройшло 15-16 років. Ну, uh-huh. До 20 років десь. Uh-huh. Ну, 20, я більше вже як 20 років в Кременецькій церкві, uh-huh. але це так. І десь, виходить, оцей стрімкий ріст, як ти кажеш, ну, виходить, в два рази більше вона стала. Цей стрімкий ріст, от з чого ти би так казав, що у вас якраз саме з цих періодів, чи він заклався ще раніше? Ну, воно природно будується ще з раніше, через те, що якби було так, як було раніше, uh-huh. нічого не змінилося. Uh-huh. Другий момент, це будується природним чином, тобто щось додається, щось, щось ми бачимо, що треба відняти. Але дуже таким важливим моментом стала атмосфера в церкві. Тобто не, не атмосфера напруженості, а відкритості, щирості, для, яка була така для молоді приємна. Зрозуміло. Добре, і е, так плавно ми підходимо. Ти зараз якби, в якому статусі залишаєшся далі? В церкві? Що? Ну, так, так. Зараз. Ну, в церкві так, пастор. Так, другий, так далі. напевно, пастор. Ага. Зараз ми mm-hmm. вже два роки 
якраз на коронавірус, рік, коли коронавірус був, то ми ще одного року поклали. Uh-huh. А цього старшого він якби, став заслуженим пастором, він відійшов майже від цього uh-huh. служіння, інколи uh-huh. там, якщо... Uh-huh. А так, зараз у нас три нових пастори. Uh-huh. Зрозуміло. Тоді, що таке, ну, наскільки я знаю і розумію, тобто ти також розвиваєшся в обласному служінні. Тобто... Ну, коли жартували навіть на обласній раді, що я як перехідний прапор, ага. скільки не мінялося обласних, а я був постійно замом. Ага. Тобто ти я є... один із замів... Заступник обласного просвітера. Заступник обласного просвітера. Тобто три рази вже якби, помінялися обласні uh-huh. просвітери. Кажуть, що зами все рішають, а начальники тільки міняють. Ну, я не знаю, чи мій старший пастор на мене каже, що ти сірий кардинал. Нічого, ні за що не відповідаєш, але на все впливаєш. Ну, значить, щось таке в цьому є.